0: Kom inn der, gjeng med bare gamle karer Alle kjent hverandre Når du 30 år med medvind Da har det jo vanskelig Ikke få til noen ting For vi hadde ikke hjertet til Å gå en vinter med at og ungdom Skulle bo på gata Det er jeg ikke noe tvil Min beundring for i tale Bak fasaden med DJ og renne.
1: En podcast fra Estate Media Velkommen Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Asplin Ram. Du tog over som sjef etter legendariske Peter Groth, etter å ha gått i lære hos ham. Hvordan var det å hoppe til Virkola?
0: Først tusen takk for en hyggelig invitasjon, og det å hoppe til Peter Groth, det var for mig, utfordrende, spennende, men jeg var jo veldig heldig, for jeg hadde gått i lære av oss, Petter, i hele 90-tallet, og videreførte mye av de gode tanker, ideer han hade og vi sammen også hade om byutvikling. Vi var tidlig på den delen av eiendomsmarkedet, og tänke byutvikling mer enn det enkelte projekt og det er jo noe vi i Aspelin-Rama har videreført i, i stort månn, også tiden etter, Petter. Mm. Men han var en Genuint flott lærmester. Vi hade det både morsomt, vi hade det spennende, og vi følte jo litt ubeskjedent at vi fikk det en del ting.
2: Gunnar, du startet jo i eiendomsbransjen i 1985, det året jeg ble født. Jeg sier ikke mer.
0: Jeg visste ikke at du var så gammel, jeg. <går> <går du
2: det? Jeg har drømt å mobbe litt sånn eldre karer lenge nå, så jeg trengte å få den. Hva tenkte du på den første egnomskonferansen der du kom inn når du så de folkene rundt deg?
0: For det første synes jeg at du skal fortsette å mobbe eldre kaller. Det synes jeg er en plikt som en, som en ung kvinne. Men det første som slo meg, her, i 1985, jeg hadde jobbet med liksom eiendomstforsen noen uker, så jeg tror det var helt, det var sitekonferansen den gangen, husker jeg ikke helt, men i hvert fall, kom in der, gjeng med bare gamle karer, alle kjente hverandre. Den eneste jeg kjente litt fra før av var Kristian Ringnes, så han forklarte meg at på første benk der satt Olav Thun, og han var liksom kongen i klubben. Så tenkte jeg at dette var jo veldig utfordrende, hvordan skal jeg få noe plass her?
2: Ja, men det har forandret seg nå.
0: Ja, heldigvis. Fordi jeg tror det er et uttrykk for både at bransjen er blitt større, bransjen er blitt mer profesjonell på mange måter, nepotisme i mindre grad, veldig stort fokus rundt faglige kunnskaper og kompetanse, om det er byutvikling, om det er finansiering, om det er bygging, hva det måtte være, så... Jeg tror jo vi er en stor bransje. Den gangen jeg begynte med, da var det to børsene, det var Olatone og Realia. Realia er nå borte, Olatone lever fortsatt både fysisk og som selskap i beste velgående, så det har jo liksom blitt en helt annen dimension på på bransjen, og det er jo også viktig med tanke på fremtidig rekruttering.
1: Jeg husker, det blir jo da sikkert ti år etter at du begynte, så bare snakket de om ti gangeren. Altså hvis du kjøpte en eiendom, 10 gånger lejedektene så ble det bra. Eh og det det viker rätt och som en rancher som var väldigt lite komplicerat eh, har har ändå ranchen har det varit enkelt att driva med ändom?
0: Ja, 10 gångern är lätt att regna ut vad jag lägger på en noll, är det sant? Eh også, og, og, og det, og det var ju normen Og det var ju inte bara 10 gångern på på värderingsättning när man skulle driva med utveckling så var det stort sett att lägga ett blått teppe. Det var väl in i slutet av 80-talet och bara läggna vita. Da hade man gjort konturutveckling och man fick lejetagare. Eh, I dag så ser vi helt andre krav alltså lejetagare är upptagna vilken miljö kategori är effektivitet eh, ventilasjon, tekniske tekniske förhåll. Så det var mycket enklare för. Mm.
2: Du sa jo at bransjen har forandret sig, Det har kommet flere kvinner til. Dere har jo en betydelig kvinneandel. Har dere jobbet mye med å løfte frem kvinner i Asplindram?
0: Nei, vi har vært heldige med å fått flinke jenter på laget. Og vi har aldri drevet med kvotering. For jeg tror vi sagt det til noen av de jentene hos oss hadde sluta på dagen. Så vi har bare vært heldige på det. Og, og det har jo ikke gjort noe at man har fått en en blanding, og vi ser jo det kommer mer og mer. Vi ser jo det blant annet da på NTNU-studien nå på bygg og miljø. Der er det over halvparten jenter. Jeg husker når jeg var sjef i Skanska, så var på runt år 2000. Da var kanske 25 prosent jenter, så det må
1: forandre seg. Mm. Det er mye blitt, mye blitt en del flinke folk i bransjen, eh, som da er unge. Eh, men er det... Er det for få av dem som har opplevd noe skikkelig smeller og nedturer? Ja, det er jo
0: fristende å si det, det, det mine mest lærerike år i denne bransjen var fra 1987 til 1992, når det var ordentlig krise, langvarig finanskrise, med kjempeøye rentenivåer, og du så verdien av soliditet du så også verdien av eierskap hvem er eiere, hvem står, står der i krigen når det, når det blåser og det som jeg sier til veldig mange og litt sån flåselig sagt mange, mange sier til, til meg, og du har vært flink og så sier jeg, jeg er sikkert enig i det men det er klart du, når du har 30 år med medvinn da er det jo vanskelig å ikke få til noen ting og medvinn er jo fallende renter vi har hatt en befolkningsøkning som gjort at markedet har blitt større. Vi har hatt en urbanisering som har gjort at de markedene vi har jobbet i, Oslo primært, har, har vokst. Og det har jo, den medvinnen har gjort at bransjen kanskje har fått en for høy grad av selvtillit, for uh, man blir, det går jo litt fortere på å ski med medvinn enn motvinn. Her kommer motvinnen da. Ja, det er jo noen ganger vi sier det, håper vi. Fordi ja. hvis ikke så blir det jo smellet enda større. Og, og det er jo grund til å være mer og mer pessimist for hver dag som går, og det kommer en, en smell. Vi, vi trodde jo selv at uh, pandemin som startet 12. mars 2020 skulle gi en helt annen effekt enn den har gjort. Og jeg husker vi satt jo i kvelder og, og, og netter med sårbarhetsanalyse, så slo ikke det til, til vår store overraskelse. Vi tapte masse penger på hoteller som ikke betalte eh, husleier, for det var ikke noe grunnlag for husleier, for det var, var omsentningsbaserte leier. Men så slo det ikke til, litt fordi vi så en flom av penger som ville inn i eiendom, samtidig som, som veldig mange aktører så liksom, over pandemien, om så vet vi vi skulle veta vad den näste pandemin motte hete om det är om det är rentesmäll eller krig i Ukraina eller vad vad det motte vara men jag tror vi ska vara jag tror sårbarhetsanalyser och inte minst se på gäldskraoder og ikke minst kunders
1: betjäningsförmåga av förpliktelser. Mm. Vad vad tänker du på dessa syndikeringsaktörerna? De som, eller, i fjor handlet som gale og fortsetter inn i 2022. Ja, de er i hvert fall
0: noe mer kortsiktig enn det vi, vi har valgt å være i Aspelin Ram. Eh, vi ser at de er, de er flinke på å, å, å jobbe med transaktioner, Veldig mye av deres eh, motivasjon er å gjennomføre transaksjoner, samtidig som samtidig som vi er noe mer usikre på hvordan det er å være kunde i et sånt system, fremfor kanskje et mer langsiktig system. Og vi er jo ekstremt opptatt av at det er kundene som betaler lønna våre og regningene våre, slik at vi har enormt fokus på nettopp kundehåndtering, kundebehandling. Og som kunde ville jeg jo ikke likt at jeg hadde hatt en eier som du kanske ikke vet er der om tre år, eller 4 år, eller fem år.
3: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i ForService. Menneskene er vår viktigste resurs och suksessfaktor. Så når for Service har opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. genom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no.
2: Det har jo en ganske stor... Um svensk virksomhet. Hvorfor gikk det in der, for mange andre fikk Sverige på raderen?
0: Vi eh, jobbet primært i Oslo, og så, og så så vi at skulle vi ekspandere, så kunde det vært til andre norske byer, men da var det også like spennende å se på en, en risikohedge å gå in i et helt annet marked som var i Sverige, hvor, hvor Gjøteborg, hvor vi er mest aktive. Er Når var det? Det var i slutten av 90-tallet, 90, fra 1995 og 1996 og utover, hvor vi så muligheten til å være i en by som både er dynamisk med handel og industri, og en stølelse som vi kunne kjenne oss igjen i, i forhold til, eller sammenlikt med Oslo.
2: Er det er liksom de største forskjellene, tenker du, byutviklingsmessige med Gøteborg og Oslo, siden dere jobber i begge byer?
0: Nå jeg tror fokuset er på i begge begge byene. Eh folk for å si, si det litt enkelt, det er jo og et stort fokus rundt rundt miljø og ikke minst ikke minst kombinasjonen at en god by er en av både boliger og og næring og og at sentrum er er levende. Og så er det et element som alltid kommer frem, det er trygghet at folk føler seg trygge i de, de områdene man er.
2: Er du Oslo gutt?
0: Ja, jeg er, jeg er en gammel uragutt og oppgås de bakgårdene bak slottet, så, så jeg, er, jeg, jeg er litt opptatt av byutvikling og tar, tar det bak det fram, men det har jo vært en og, og det har jo vært morsomt å se byutvikling, man snakket om det tidligere så var det, var det stort sett et og et projekt nå er det mye mer en fokus rundt større større områder, et større grep.
2: Men fortell litt om hvordan du var som barn og ungdom.
0: Som barn, jeg tror, du ikke tror meg, men jeg tror etter meg der at jeg var ganske lydig og, og, og høflig. Man vokste opp i den tiden hvor man takket om man fikk og boket om man gikk. Så, så jeg, tror jeg, jeg tror jeg var det. Jeg var også ganske genert. Hvis noen spurte om navnet mitt, så kunne jeg rødmøtt.
1: Det er du ikke
0: nå. Nei, for nå husker jeg akkurat nei, jeg kan ikke si det, men det kan jo en det er jo noe en ydmykhet på på lære, på lære nye miljøer og nye mennesker å kjenne, og det har man lært gjennom tiden da.
1: Er det sånn, bor du på 20-årene?
0: Nei, det har jeg gjort. Jeg har vært en av de få utviklere som har bodd i sitt eget bygg. Ja. Eh, det har, jeg, har vi gjort, og nå bor vi på Frogner, og så, men jeg husker jeg satt til min kone når vi flyttet på Kjømen, vi skal ikke bo her til evig tid, fordi det er noe med det å bo der du selv har vært, jobbet hele tiden. Og, eh, ja, ja, folk, kommer du, og, folk kommer og spurter meg hvordan ting fungerte, og er det en som ikke vet hvordan ting fungerer teknisk, så er det unødtegnende.
2: Okay. Hvem er det du elsker med Oslo? For det, du har jo da bodd her store deler av livet, hvis ikke jeg tar feil.
0: Jeg bodde her, jeg bodde i Milan, og jeg bodde i København og England og USA, så Oslo er en, i min bilde en stor nok by til å være en stor by, men ikke for stor. Og så tror jeg vi jeg har ikke minst sett noe gjennom den perioden med en pandemi. Det er jo et ganske trygt og godt vi lever i. Jeg husker når jeg dro fra USA, så tenkte jeg til meg selv, her kunne jeg godt bo hvis jeg hadde hatt garanti på å være steinrik hele livet. Det, du ikke. det er fint å være det sikkert i, i andre land nå, men den garantien er ikke så påkrevet i Oslo som andre steder. Mm.
1: Litt tilbake til byutviklingen som du startet å prate litt om, hvor du gjorde en del sammen med Peter Groth. Men hvor viktig er byutvikling for deg, og hvorfor er det så viktig? Ja,
0: det, det er jo litt av det å skape noe nytt, og skape noe som... Folk der ute trenger å har behov for, og vi sier jo at det er jo markedet som bestemmer hva vi skal skape og lage, og det er jo å skape, dekke noen behov, om det, er, om det er boliger eller kontorer eller næringsarealer, hva det mot være, og det er jo å skape den byen vi lever i, og det er jo de som bor der som, på å si, lager livet. Vi skal jo lage de rammene, at de er bra, både både funktionelle trygge, miljømessige, og, og ikke minst så kan vi jo si som, som uh, at byen er jo bygget. Så veldig mye av det vi gjør er jo kanske ombruk, nybruk og gjenbruk. Det er jo ikke sånn at Oslo er en flat jorde som det ikke har skjedd aktivitet på før. Så vi har masse potensiale innenfor det vi ja, kaller rehabilitering, gjenbruk ombruk, og det er jo også et bærekraftelement i det.
1: Hvis dere, men hvis du tenker på hvor mye penger dere har tjent for eierne deres, tror du dere du hadde hatt anledning til å eh, ja, bruke såpass mye på prosjekter og bygg hvis ikke var for det dere har gjort tidligere?
0: Nei, altså vi har jo hatt en jevn, vi har bygget sted for sten og har en ja. veldig solid økonomi og, og er et veldig solidt selskap og med en eh, ekstremt stabil eierstruktur som samme eier siden 1881. Eh, det vi ser er at vi tror vi, vi er ikke kjent for å bygge billig. Vi er ikke no flinke på å bygge billig vi. Og vi skal kanskje ikke bli det heller fordi vi tror det er lønnsomt å bygge med kvalitet og så bruke litt pegge på. Vi kan godt si vi er litt jålete når det gjelder arkitektur, og det har vi lyst til å fortsette å være for det tror vi er lønnsomt over tid i forhold til kunder men også i forhold til et perspektiv at du bygger solide, ordentlige og med kvalitet som holder.
3: Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisteløsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at braikhus.no
2: Er du litt ung til sinns? Fordi hver gang jeg ser deg, Gunnar, på et event, så ser jeg at du ofte står sammen med Salman Saeed eller Henrik Taubøl. Det er ikke de gamle karer. Det virker som eh, du trives godt med de yngre.
0: Det er mye morsommere å prate med Salman og Henrik og få spennende tanker og ideer fra de enn en de gamle gutta på min egen alder. Det er ikke noe å på. Det er, jo,
1: det er jo veldig mye av det vi snakker om er det vi skal gjøre i morgen. Det det vi gjorde i går. Men, men hva gjør dere for å få flere unge folk in i enhåndsbransjen?
0: Nej vi gjør mange ting. Vi har eh, bransjens mest stavreaktive sommerjobber som SVK, som, eh, hvor studentene virkelig får prøve sig i det re reelle liv. Vi, vi har... Eh, nå no, en kjeppelse for meg har vært at Splendram-prisen som nettopp er å stimulere til kunnskap om, om eiendom, slik at vi gir en pris til beste masterstudien til eiendom- og eiendomsutvikling hvert år. Så har vi hatt mye samarbeid med utdanningsinstitusjoner, med forelesninger. Vi skal neste måned være aktiv partner for nbu med Urban Lab, og vi er i gang med rekruttering for første gang på väldigt 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 länge och få en trädis, särskilt at vi kan få en förnyelse i, i både tankesätt og och och sällskap.
2: tänker du att är det viktigaste man kan lära unga människor idag?
0: Nej, listan man listar uredde. Den 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 noen gang kan du kalla det naivt, men någon gång så er det fullt av seltillit også, Det där är väl den där är uredde. Nu gör vi det. Og det er jo spennende å se, du, du kan jo se selskaper i dag teknologi som, som plutselig får et gjennombrudd, og da snakker man ikke gjennombrudd i Oslo eller Norge, man snakker kanske internasjonalt, og det er jo kanskje litt av forklaringen på den pengeriktommen man ser i, i hele vestlige verden, at, at det har blitt skapt store formuer uten nødvendigvis enorme kapitalinnskudd først, med en mye mer menneskelig innsats. Når man bygde Herøya, Årdal og Sundavverk, så var det kanske 10-20 år med investeringer før pengene håper, begynte å tikke in andre veien. Nå kan det være noen år med stor menneskelig innsats, men kanskje ikke så kapitalintensivt, og da blir kanskje kapitaloverskuddet kanalisert eiendom eller aksjer eller hva det måtte være.
1: Når gjorde du noe skikkelig uredd sist? Yeah, i nei, vi føler jo hver gang vi har
0: kjøpt noe nytt og ska gå i gang med noe nytt at vi er litt, man skal ha litt premiernerver hver gang man går i gang med noe nytt for vi vet jo aldri hvordan, hvordan markedet vil ta det imot du vet jo aldrig hvordan markedet er den dagen det står ferdig og den dagen du ikke har de premiernervene det de, de, de må du ha där er det på tiden at någon andre övertar. <laughs> ja, då kan det ju bli en ting är att vara självsäker eller vad det vore men du du får bli så självsäker at du inte blir att du ser er
2: Men apropå Och
0: och det men bara skit. Det är ju jättefarligt nu efter 30 år med mevin.
2: Ja. Folk ser ju också risken. Jag bara tänker at nu öppnar det snart uh, sommerå. har du lite nerver för att anta det?
0: Ja, ja, ja. Är du gärn vi er spent på hvordan gjestene vil trives, hvordan byen tar det imot som en del av storstue på Frogner. Ja, ja, det skal man ha. Kjempe, kjempespent.
2: Det ser jo veldig fint ut.
0: Det blir veldig fint. Men
1: det er jo ikke akkurat billig, det prosjektet heller. Nei.
0: Ja, att nog flikke på å bygge billigt så här till det.
1: <laughs> Men vad vad sker med The Thief? De har ju eh någon har ju stjälit av glansen eh, til The Thief eh, följer i alla fall eh, det siste året eh, med mede uppstyr runt sommaren. Eh, ja, Thief le lever i bästa välgående,
0: har fantastiske tall sel under pandemin hvor staycation og look og nasjonale gjester har tatt plassene til internasjonale, Så, men, og at nyhetsbildet er jo alltid preget. Det vet ja. jo dere som journalister, dere er jo hunder etter nyheter. Tid for ikke nyhet lenger. Nei. Nå må vi bare sørge for at den bevarer sin sterke posisjon og, og gode tall.
1: Så storhetstiden er ikke over? Nej, nej. Men
2: du er jo opptatt av bransjens uh, posisjon i samfunnet. Uh, ville du heller blitt politiker? Nei,
1: da
0: tror jeg ikke så mange hadde stemt på mig og så ville jeg jo ikke passe tiden, for jeg er jo ja, litt for lite filter i en del uttalser til at det ville fungert bra på Dagsrevyen, men...
2: Er det ikke akkurat det vi trenger, da?
0: <laughs> ja. Nei, jeg ja, har ja. ingen ambisjoner i den retning, men... Veldig du stemte på han? Ja, på Oi, Tusen det... takk, det var hun. <laughs> ja,
2: ja, da tror jeg du vet vad du får. Jeg tror mange ja, hadde ja, likt deg.
0: Det var den ene stemmen, men det er det du må jo... <laughs> Jeg tror ikke det holder du ellers, takk for tilliten. Nei, når jeg er opptatt av bransjens um, posisjon i samfunnet, så tror jeg det, til syvende og sist henger med, det henger sammen med politikk, for det er hvordan, hvordan styre og stelle se på oss som en aktør som gjør det de selv ikke gjør. Vi sier jo litt flåsete vi bygger alt det stat og kommunen ikke gjør til et marked som etterspør det, så er det et viktig element i rekruttering, ikke minst av unge mennesker. De er opptatt av vad de ska jobbe med, og hvilken posisjon, hvilken samfunnseffekt det selskapet har. Det er ikke bare fin titel og fin lønn, det er veldig mye vad du, du kan fortelle om på gamle tema, at du har vært på å skape. Derfor er den rollen viktig, og jeg blir liksom litt se si, oppgitt på bransjens vegne og blir for mye fokus rundt, rundt formuer og verdier i stedet for effekten av det man gjør og effekten av det man skaper i forhold til vad samfunnet
3: trenger. Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres gjennom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relationer til kundene. Kontakt BN Bank nå.
2: Er du stolt av å jobbe i Aspelin Ram?
3: Ja.
1: Men jeg tenkte på, du sa litt med det med formue, at det blir litt for min fokus på det, og så hvor mye penger man drar inn. Men du har vel tidligere sagt at noe av det beste utleiejobben dere har gjort, har vært å leie ut et sykehus for 1 kroner.
0: Ja, Eller oi, sånn. du har du gjort ordentlig research, dag -Øygen. Ja, det er helt riktig. Hvis dere husker tilbake til flyktningskrisen vinteren 2015, når unger, ungdom, mennesker sto utenfor tøyen og ikke hadde tak over hodet, og det var ganske kaldt og surt, så ringte vi, så ringte vi til Rødde Kors og sa «Vi har et sykehus som ligger på i øverste pilstrede ved Fagbapakket. Det er så tomt det kan dere få leie også, også, og så og så det var sånn det var ikke noen selvbetjener for ja men det koster en krone Jeg kan legge ut for det. Og så for vi hadde ikke hjerte til å gå en vinter med at ungere og ungdom skulle bo på gata, flyktninger som har kommet hit uh, ufrivillig på grunn av krig og krig og nöd. Og så fikk vi med IKEA skrudde sammen senger og barnerom og 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 familierom og sånt ting og det ble en veldig sånn ja, en god følelse av å på det prosjektet. Så fikk vi en krone i leie.
2: Det er en veldig fin uh, historie, og jeg tenker vi skulle hatt mer av sånne type ting. Men vad tänker du om bransjen fremover, Gunnar? Um,
0: ja, det blir jo litt om det kommer 30 år til med medvinn, eller om vi kanskje skal møte noe motvinn, men uh, det jeg tror vil skje er at uh, jeg tror vi vil få en bølge av konsolideringer. Hvis vi ser litt i Sverige, da, som vi var inne om, um, så ser vi at der er selskapene mye større enn det de er i Norge. De er, de er, og det gir en mulighet til å både ta mer risiko, det gir en mulighet til å bli enda mer profesjonelle i mange sammenhenger. Det norske markedet er jo... Veldig dominert av veldig mange privateide selskaper Og det er jo ikke sikkert at det bildet ser akkurat slik ut om ti år
1: Jeg, jeg ser jo faktisk det litt Vi har en liste over de 250 største selskapene Og vi banger jo litt eh, stadig vekk For det, så blir jo et av dem kjøpt opp Det har jo vært en 5-6 som har ryket gjennom denne høsten og vinteren Faktisk Så får vi så jeg, norske følge med da Så ikke det bare blir svenske
0: kjøpere SAS, svensk alt sammen Ja, ja men ikke noe feil med det, men, men det sier noe, og det er kanskje et signal om at det går an å tenke dette er mer som en industriutvikling, hvor, hvor det blir større, kanskje mer eh, hva skal si, delt opp i segmenter, at man spesialiserer seg innenfor, innenfor noen områder. Samtidig er jo det tankekorset at den beste, når vi gikk tilbake og så på risikoanalysen og effekten av pandemien, vår beste risiko. Det effekt var at vi hadde en spridning i type portfölje. Vi hade hoteller som var väldigt dåliga. Vi hade kontor som var väldigt bra. Vi hadde logistik som var superbra. Och det såg vi at det var ju en fantastisk riskoreducerande portfölje. Mm.
2: Drømmer du om att det ska bli större? Ehm, med den
0: farten vi har nu så kommer vi till att bli större. Og det kommer vi, men så langt så har vi lagt, hva skal vi kalle, sten på sten, prosjekt på prosjekt. Vi er ikke på børs, vi er privat her, slik at vi er nødt til å tjene de pengene vi selv skaper for å vokse. Og det har jo så langt uh, gått veldig bra. Mm. Eh, liker du å reise? Ja. Hvor uh, reiser du neste gang? du skal ut av landet? Nei, meg. jeg en av de få som har reist i pandemien, ja, for jeg liker å... Italien er det landet jeg reiser mest til, av forskjellige årsaker. Eh, men... Er du en
2: skapitaliener, som flere hevder?
0: <laughs> er det mange som... Ja, men jeg, jeg er jo ut av det skapet for lenge siden. Det er jo er ikke noen tvil om min beundring for Italien. Jeg må ikke glemme at det kan noe mye skåret Italien til det landet som Corona perioden best. Og hva liker jeg med det? det? Jeg liker mat, drikk, jeg liker fokus på estetikk og, og, og klær og kunst og hva det måtte være, og klima også, så ja da, men jeg mener jo selv at jeg er ute av det skapet. Men uh, vad
1: er det få om med noen i egnomsbransjen vet om dig og som du kan overraske oss med nå? Nå er vi litt spent. Nej altså, hva skal det være
0: Nej, han är lite mållös. Jaha, Lixviken Har han någon sån när speciell? Jag har, har egenskaper. Visst är han så det det var ute heter. Nej.
2: Så det har inte något skult talenter eller så ingen. <laughs> Nej. folke, han uh, sparade på frimärker. Oj.
0: Jackie där. Jagke där. Jag är helt tom for skult talenter. Alt ser jeg alt dere for. Bak fasaden med DJ og
2: En podcast fra Estate Media.